0: 朋友们，大家好，聊阿囧，阿拉伯囧是有几期了？这几天有两个朋友问了同样一个问题：为什么起源于阿拉伯半岛的伊斯兰教会成为世界的三大宗教？他们为什么扩张的如此迅速？欧亚非都有穆斯林的国家。那今天咱们就聊聊伊斯兰教的历史和特点，苏盼尽量把这个事情聊清楚。起源于阿拉伯半岛的伊斯兰教，在穆罕默德创立后的百余年。向欧亚非大陆迅速的扩散开来，发展速度之快，一举成为世界级的宗教。伊斯兰教的影响力范围之广，西至伊比利亚半岛的西班牙、葡萄牙，北到俄罗斯的北极圈，东至中国的西部宁夏、陕西这一块，南至马来半岛、马来群岛上的马来西亚、印度尼西亚等等，都是伊斯兰教文明的势力范围。在人类信息交流极为不方便的时代啊，后发的伊斯兰教居然能在如此大的范围内传播，确实是令人惊叹的。更值得我们注意的是，伊斯兰的扩张不是去拓宽那些蛮荒的处理地，因为这个相对来说比较简单嘛。在当时，除了苏丹、马来、印尼等少部分地区还没有完全开化，伊斯兰教始终是在与当时世界主流成熟的文明正面交锋。它是以这种方式来扩张的，在北非伊比利亚半岛，也就是西班牙、葡萄牙，天主教被伊斯兰教驱逐；在小亚细亚，也是现在的土耳其附近，东罗马的东正教被伊斯兰教压制。比如东罗马的首都君士坦丁堡，最终变成了现在的伊斯坦布尔。在中西亚，伊斯兰教彻底取代了千年历史之久的显教，也叫拜火教，源于古波斯的宗教。在印度河流域和孟加拉，伊斯兰教在很大程度上取代了印度教和佛教。然后在中亚和新疆，伊斯兰教也成功的占领了在当地有一定积累的儒教和汉传佛教。要么强势取代，要么霸道共存。伊斯兰教是从文明体系的列强夹缝中迅速成长开来的。中世纪时期。伊斯兰文明都成不同程度的敲打着所有人类主流文明。伊斯兰教为什么有如此迅猛之势啊？两点：一是时机好，二是确实强。穆罕默德创教的时代正是占据中西亚的萨珊波斯帝国和占据地中海和小亚小亚细亚半岛的罗马帝国长期爆发战争的时候。这两个国家我互相打的，哎，算了就不说，就是损耗极其的严重。另外呢，波斯与东罗马的战争使得地中海的东方的传统山路啊，你可以理解为丝绸之路吧，衰落的很厉害。山东们没办法，不得不另辟蹊径，开发出地中海到阿拉伯西来半岛、到红海沿岸低地、到东方的贸易通路。这条路其实不太好走，但是没办法，啊，因为山路的转变，阿拉伯半岛西侧的红海沿岸从一片荒芜的地方。逐步发展成为东西交流的商贸主干道和枢纽站。该地区人员的往来频繁，经济尤其是文化思想得到了很大的发展。原先是农牧混杂的混杂的生产方式，转变为以商业为主导。另外呢，大量的文化或者说文明在这里碰撞，很多人喜欢谈军事啊，什么战马、各种兵器，还有呃经济，但是往往忽视文化和思维方式的影响。在这个时候，一部分阿拉伯人。不仅大大拓宽了自己的眼界，并且吸收了当时欧亚大陆上东西方文明的精髓，在此基基础上孕育出了独特的伊斯兰文明。纵观人类五千年历史，任何时候最厉害永远都是思想。比如全球最有影响力的人物排名，我看到了权威的前五名排名是：耶稣、穆罕默德、佛陀、孔子和牛顿，而不是什么王侯将相。待会儿当然还会具体聊到啊，为什么伊斯兰教的思想或者说精神力量如此有感召力。另外，商业的繁荣在增加该地区实力的同时，也打破了红海沿啊或者说阿拉伯世界一直以来各自为政的政治格局。传统的阿拉伯世界的政治格局是以麦加、麦迪纳为核心，当时阿拉伯世界比较小啊，主要就在红海沿啊这两个城市是双强对立或者说南北对立吧。而在两大城市的下面啊，阿拉伯各个部落各自为政，这里要好好说一下啊。导致这种局面呢，是由地缘政治和经济模式共同决定的。这一条要展开说是，红海沿岸是呈南北长条状，各个部落除了地理上挨得很近的那几个地区，和其他地区都不怎么交流。这样一来，千年来，阿拉伯各个部落都是各自为政的。而在经济模式上，传统的红海沿岸是农牧混杂。相互之间的贸易需求又不高，所以一直以来要求统一的能量不足。说到这里，我我插一句啊，为什么中国和欧洲还有世界很多地方都不一样？中国在很长的时间内都是一个大一统的帝国，因为自古我们就两条大河需要治理，黄河和长江。要治理好这两条大河，啊，无论从地理上还是从能力上，都需要统一的中央政权来调配资源和能力。特别是隋炀帝啊，就是传说中那个把生殖器顶到脑袋上那個哥们，苏判认为他很牛。打通了大运河之后，使黄河流域和长江流域逐渐融为一体，这个国家的统一那就是大的趋势了。说回来啊，随着欧亚大陆贸易主干道的改变，阿拉伯世界的命运发生了改变。商业需要通过商品流通来实现价值。要想经济交流顺畅，一切人为的隔离就需要被清除。一旦通过商业获得的利益远远高于传统的农牧业之后，阿拉伯世界或者说沿海，就是红海沿岸的政治制度、文化整合就势在必行。当文化和政治整合后，经济上、精神上有了相当实力的红海沿岸的阿拉伯民族以及整个伊斯兰文明体系就会对外扩张，这是文明能量外溢的必然结果。同时，红海沿岸、啊，包括整个阿拉伯半岛，糟糕的、糟糕的地理环境啊，也又热，沙漠化严重，加速了这种扩张的欲望和时间。以先知穆罕默德从麦加逃到麦地那，也就是回教纪元元年吧，应该是六百二十二年开始，在短短不到五十年的时间，他们不仅占领了，并同化了阿拉伯半岛中部和南部的全部地区。并且迅速征服了美索不达尼亚，也就是现在的伊拉克地地区啊，叙利亚和巴勒斯坦。6 4 2年，经过激烈的角逐，从拜占庭手中夺取了埃及，并在637年和642年的卡提西亚战役和尼哈文德战役中大败波斯军队，使有着三千年文明的波斯消亡。从此，波斯人被伊斯兰化，一直到现在。随后的五十年，七百一十一年，阿拉伯各军队以席卷全球之势啊，从北非一直横扫到大西洋海岸啊，随后又进军北路，穿过直布罗陀海峡，彻底征服了在西班牙的西哥特王国。你要是去西班牙，你会发现这个欧洲国家和其他的西欧国家有些不一样，比如说古建筑和伊斯兰建筑比较像。世界上三大乐器：钢琴、吉他，还有那个小提琴。中的吉他就是西班牙人发明或者说改进的。在这之前的几十年，伊斯兰教继续向基督教的地盘发起进攻。732年，一支深入法国中部的伊斯兰部队，最终在著名的土尔战役中被法兰克人击败啊！到这个时候，伊斯兰教在西边的扩张才到达了极限。然后再看看东边， 7 5 1年，在中亚的达罗斯。和唐军打了一场遭遇战，七万阿拉伯联军打两万唐军，具体的数量有不同的版本，但苏判更相信这个版本。阿拉伯军队最后获胜，在某种程度上阻止了唐军的向西扩张。加上无巧不巧，三年后的安史之乱，使得整个中亚或者说西域全部穆斯林化了。如果不是吐蕃军队战力战力相当不错啊，有可能在军事实力比较弱小的北宋或者南宋时代。中国也会面临着穆斯林化的风险。当然，就这个问题啊，有空咱们再开一期细聊。就这样，红海边上的一个贝多因小部落，在穆罕默德的鼓舞下，在真主阿拉的感召下，经过不到百年的艰苦奋战，创建了一个北起印度边界、南至大西洋海洋的帝国。这个帝国的疆域可以媲美蒙古人的帝国，繁荣可以媲美大唐和罗马帝国。伊斯兰部队。所到之处，十有八九的人们纷纷改变信仰，最终皈依伊斯兰教。就像我刚刚说到的，伊斯兰教的实际或者说运气是真好。阿拉伯人获得了新商路的滋养，实力大增。向外扩张的初期，刚好碰到了波斯和突罗马这两哥们火并多年的衰衰衰败期，此消彼长。后来的萨珊波斯直接被阿拉伯国灭国。东罗马也被阿拉伯人打得步步后退，不仅无力掌控传统的商路，连自己原先在亚洲和北非的地盘，大半都被阿拉伯人瓜分了去。强大之后呢，本来世界上还有更强大的对手可以遏制他的发展，比如说大唐帝国，刚好又遇到了安史之乱，唐朝连嘉峪关以内的土地都没有办法保住，哪还有任何实力向西拓展，甚至保住西部的土地？都是奢望，这块建议大家可以看一下去年拍的非常好的一个广告《大唐漠北的最后一次转战，很感人。如果没有安史之乱，世界中国又是另一番光景，也不会有后来宋朝对武将的防备、对内的一个收敛。哎，不说了，可惜没有如果。刚刚说的是阿拉伯人实际好，现在聊聊实力强。首先。阿拉伯人借助商业贸贸易啊，这个红利壮大了自己，完成了内部的整合，加强了政治方面的影响力。另一方面，在文化层面，由于伊斯兰教的崛起，使得他们有了独属于自己的意识形态。当物质力量和精神力量足够强大之时，对外扩张不可避免。这句话要反复来说。而且从古至今，精神力量是人类非常重要的力量源泉。没有精神力量，就没有犹太人的今天。没有日本这么一个小小的岛国、啊、如此强大，也没有日本侵华战争中中国最后的胜利。说的具体一点就是，伊斯兰教的教义相当特别，它能够最大程度上引起人们的共鸣。也犹太教、基督教还有伊斯兰教都是一神教，他们有某种程度的继承关系。甚至我我看到文章啊说，他们三个是 1.0 2.0 和 3.0 版本的关系。犹太教认为。只有犹太人才是上帝的选民，这就从血缘上阻止了其他人追随犹太教，这也使得犹太教只能成为一个小众的宗教，不可能发展成世界性的大宗教。而基督教是犹太教的改良版，任何人都能成为上帝的选民，只要你信奉上帝就可以了。伊斯兰教在信教徒方面更为厉害啊！首先，伊斯兰教的一神和犹太教、基督教的神一样极其强大，人类只能信奉，无法抵抗。同时，伊斯兰教这个神啊，不直接干预世界，或者说人类社会。也就是说，当他创造了这个世界之后，就把实际的掌控权还给了人类，人的地位自然就提高了。更重要的是在伊斯兰教，的人和神之间的关系啊，非常的直接。这一点上要领先基督教几百年。基督教是直到新教才完成了人和神的直接对话。之前人和神对话必须要有牧师作为纽带。伊斯兰教的神是通向每一个教徒的，这就给了人很大的自由性。我怎么信神是我自己的神。那这个时候人就会感到很就是自己受到了很大的尊重，这样就有利于最大程度的吸引人加入伊斯兰教。在冷兵器时代，哪怕就是在现代，人口依然是一个文明、一个国家、一个宗教非常重要的力量来源。另外，和现在的伊斯兰教世界不太一样。中世纪的伊斯兰教是非常开明的，在那个时代是代表最先进生产力的。刚刚也说到了，世界既然交给了人类，那去认识和探索世界就是人类的使命。伊斯兰教对于科学活动不但没有禁忌，还有奖励。哥白尼最早提出了日心说，布鲁诺为了捍卫日心说啊，还被烧死了。但其实早在中世纪就有好几个穆斯林天文学家提出日心说，那一辈子也活得好好的。十一世纪的穆斯林，很多人就已经认识到地球是圆的。直到十五世纪以前，最先进的航海技术也一直都掌握在穆斯林们的手里。我们明朝郑成功的大航海，很多技术也是从伊伊斯兰人或者穆斯林那穆斯林那里学来的啊。还因为神把世界交给了人，就这个逻辑原点，人就具备了相当的灵活性。这种灵活性可以适应不同的社会形态：游牧的、农耕的、城市的。所以你在世界各地都能看到穆斯林。还有一点，他们生活方式虔诚而苛刻，比如每天五次祷告，女人必须戴面纱，斋月的一些禁忌等等，使得穆斯林天然就和其他地方的人不一样，很难被同化。但是容易影响和同化他人，尤其是当穆斯林人数到了一定数量之后，修好了的那种清真寺啊，会像一个吸盘一样吸引大量的非穆斯林。人有一种本性，往往会被别人的虔诚和宏大所感动和同化。最后还要说回来，伊斯兰教独特的文明特性也是它对外扩张的内在动力。我指的是啊，武力和和平两种方式。伊斯兰文明体系由商业贸易催生，所以为了更大程度的赚取商业利益，伊斯兰文明体系对外贸易扩张甚至侵略就不可避免。贸易和战争本来就是相辅相成的。对伊斯兰教派和阿拉伯人而言，商业利益要做到最大化，逃不过以下两个关键要素：第一，开拓出更加便捷、性价比更高的商路；第二，打破一切阻碍，将商路控制权牢牢掌握在自己手中。这一点就比较像工业革命后的西方，就是英国和西方列强，他们就是要打破所有的阻碍，用自己更高的生产力。和对方做生意，赚取更多的利润，强大自己，形成一道正循环。这就需要不停的对外扩张。要知道啊，有很强的对外扩张欲望，本身也是实力的一种，而且是很根本的一种。现在占据世界上最大面积的两种文明——基督教和伊斯兰教文明，都是有着强烈对外扩张欲望的文明，所以他们才能占领如此广大的地区。只是在工业革命前。伊斯兰教的地方更大啊，基督教的地方稍小。工业革命后，基督教文明的地方急速扩大。当然，伊斯兰教文明的地方其实也没有缩小太多，足以证明伊斯兰教强悍的生命力。相比之下，儒释道为主体的中华文明和基和印度教占主体的印度文明在这方面要内敛很多。好，这期说了很多，也很杂啊。苏潘也尽可能解释了为什为什么伊斯兰文明如此迅猛扩张到了欧亚非大陆。不得不提到一点，是阿拉伯人把古希腊、罗马的文明典籍啊保留了下来，之后又把这些文明的火种交办还给了欧洲，点燃了后点燃了后来的文艺复兴，对西欧的崛起、人类进入工业文明时代起到了很大的作用。好。今天的内容就到这里，明天咱们继续聊阿九，欢迎关注。对旅游、文化、投资感兴趣的朋友，欢迎加苏胖的微信号：幺八六二幺八九二六零五，咱们下期见。